0: Cidcomanía. Bueno, hola a todos, bienvenidos a Sitcomanía Estamos en el primer episodio Yo soy Juliana Cardoso y me encuentro con todos mis compañeros Primero tenemos a Facundo Romano, nuestro encargado en producción musical Y Ana Martínez, que está detrás de todas nuestras redes sociales Camila Intra y Agustina Rosarena, nuestras productoras Y Jana Silva y Justina González, que son nuestras panelistas Ahora sin más, ya que estamos todos, vamos con el episodio
1: En 1988, se podían escuchar las risas en las calles de Nueva York. La fama de un comediante particular resonaba en todos lados, hasta que un día llegó a las mesas de los productores de la NBC el nombre de Jerry Allen Seinfeld. Y aunque pudiera cargarse 364 shows en un año, ¿sería capaz de desplegarse de tal manera en la televisión? Jerry estaba abrumado por la idea de que se encontraba ante él una de las mejores oportunidades que se le podía presentar a un comediante. Robin Williams había soltado el estrellato luego de su debut en Monkey Mindy. Un día, con una propuesta de la NBC pero sin una idea aparente, Jerry se cruzó con otra celebridad, Larry David. Después de los saludos y de cómo te estás yendo, ¿en qué andas, ¿con qué estás trabajando? Siguieron su conversación en la First Avenue 78, y mientras observaban la comida del local, se dieron cuenta de que los productos que vendía la cafetería estaban sin rotular. Es un problema grave porque... ¿Qué pasa si justo Larry era alérgico a alguna toxina, algún ingrediente raro y que justo se encontraba en una galletita rellena? ¿Qué pasa si la comida estaba vencida y esta era la oportunidad que la productora tenía de deshacerse de Jerry, confabulada con el barista y el latte mega expreso con crema chantilly de esencia de almendras? Nadie entendía nada. El barista veía que Jerry y Larry solo cuchichaban. Se reían y lo miraban con recelo. Hasta que en un segundo, a Larry se le prendió la lamparita. ¿Por qué no hacer un show que cuente cómo un comediante llega a hacer sus chistes? Pero Jerry no entendía cómo podrían hacerlo. Y así fue el génesis del show que marcó un antes y un después en la historia de las sitcoms. Porque sí, el show tenía que ser una sitcom. Con un guión escrito por dos comediantes, Seinfeld le mostró al mundo cómo hacer para extraer chistes de la cotidianidad. Desde largas discusiones existenciales por un bolígrafo ¿Le podemos decir lapicera? O largas esperas en restaurantes chinos Hasta apuestas sobre quién dura más tiempo sin... Eh, ¿Cómo le digo? Escavar la fosa? ¿Apilar la espada? Ah, y cómo olvidarse del chico burbuja Si le queremos subir el ánimo a alguien Nada puede malir sal Un show con amigos peculiares con un comediante obsesivo que puede terminar con vos si encuentra que tenés el empecide en el baño.
0: She had man hands. Man hands. Hands man. Con
1: una redactora confrontativa, chiquita, pero peligrosa, capaz de ser exnovia y amiga fiel.
2: I am
0: speechless. I am without speech.
1: Un mejor amigo cuya autoestima es igual a su baja estatura sin trabajo fijo y que miente como si no hubiera un mañana.
3: Jerry, just remember. It's not a lie if you believe it.
1: Y un vecino copado, buena onda, pero que siempre te pide plata. I'm dangerous, Jerry, I'm very very dangerous. Y hoy, 32 años después, llegan tus maníacos favoritos para recordar con vos una de las sitcoms más disparatadas de los 90. No te vayas, que en breve vas a necesitar un remedio para salir de esta.
2: Deep Mania. consta de nueve temporadas con un total de 180 episodios y en su última temporada recaudó un millón de dólares por capítulo.
0: Buenas, 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 buenas noches a todo mi público querido y bienvenidos a Sitcomanía Desde tu sintonía favorita, para todos los fanáticos de Seinfiel que nos están escuchando en cualquier parte del mundo, hoy tenemos un programa especial con los mejores participantes de la noche. Antes de comenzar, quiero a toda mi gente siguiéndonos en nuestro Instagram, arroba sitcomaniapodcast, para ver el detrás de escena del programa. Esta noche, nuestros participantes tendrán que responder preguntas sobre la tan aclamada serie Seinfeld creada en el año 1989. Y hoy están compitiendo por una fotocopia del guión original firmado por Larry David. Cada invitado tendrá 5 segundos para responder las preguntas y cada una vale 10 puntos. Así que quiero mucha
2: concentración
0: para hoy, por favor. Y así vamos a darle la bienvenida a los participantes de la noche. Así que por favor recibámoslos con un fuerte aplauso. Por un lado tenemos a Laura López, que en su presentación dijo que se siente identificada con George. Contame, Laura, ¿en qué te identificás con él?
2: Eh, buenas noches. Eh,
0: la verdad es que me siento identificada con George porque tenemos personalidades parecidas. No tenemos ni, ni, ni carreras ni, ni logros. ¡Ánimo, Laura! Porque yo te tengo mucha fe para esta noche. Decime, ¿cuántos años tenés y de dónde venís?
2: Tengo 28 años y eh, eh, vengo de La
0: Plata. Ah, bueno, larga distancia para llegar hasta acá. Seguimos con el siguiente participante de esta magnífica noche, David Newman. ¿Cómo estás, David?
3: Primero que nada es David, no David, ¿sabes?
0: Disculpame entonces, David.
3: Estoy en perfectas condiciones y muy confiado para esta noche.
0: Ah, bueno, ya empezamos a notar la tensión en el estudio. Contanos, ¿cuántos años tenés y a qué te dedicas?
3: Tengo 32 años, soy ingeniero en sistemas y vi todas las sitcoms, pero Samefield es mi favorito.
0: Ah, listo, David, entonces tenés todas las chances de ganar. Pero ya veremos quién se llegará el gran premio esta noche. Vamos ahora sí con la última participante. Buenas noches, Pilar.
4: Hola a todos, soy Pilar, tengo 25 años
0: y vivo en Miami. Ah, bueno, bueno, te me adelantaste a todas las preguntas. ¿Cómo te ves para esta noche, Pilar? La verdad,
4: perfecta, Gordi. Hoy vine a ganar todo, tipo como Lane.
0: Ah, listo. Entonces ahora entiendo por qué te sentís identificada con ella. O sea, las dos, hiper competitivas. Sí, o sea, yo no tengo competencia, Gordi, siempre gano. Ah, bueno, ya veremos quién va a ser el mejor. Lo sabremos próximamente cuando lleguen las preguntas. Acá veremos quién es realmente fanático de la serie o solo un aficionado. Aquí, en Psicomanía. Qué nervios esta noche, cuánta expectativa para mi querido público. Así que, sin más, vamos ya con la primera pregunta para todos nuestros participantes. ¡Mucha suerte para todos! Gracias, 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 gracias. Pregunta número uno. Monks es el bar donde los personajes se juntan durante toda la serie. Entonces, ¿en qué barrio se encuentra ubicado? Tiene la palabra David.
3: Esto es muy fácil para mí, ¿sabes? En realidad, está sobre la calle 112 de la Avenida Broadway, cerca de la Universidad de
0: David, Colorado. se te acaba el tiempo, se te
4: y acaba. El interior
3: no es nada parecido al de la serie. En la serie se ubica en la isla de Manhattan.
4: Perdón, perdón, Gordy. ¿quién?
3: ¿Quién quién qué?
0: ¿Quién te preguntó, Gordy? ¡Bueno, bueno, bueno! No es momento de este tipo de comentarios. David, la respuesta estaba bien, pero se te acabó el tiempo, así que la damos por incorrecta. Para mi público querido que hoy nos está escuchando desde todo el mundo, vamos con la pregunta número 2. ¿Cómo se llama la madre de Kramer y a qué se dedica? Tiene la palabra Laura. ¿Ah? ¿Qué? Eh, eh, ¿Ya empezamos? No, no, eh, yo me tropecé y, y toqué el botón sin querer. Ay, eh, pare, no sé, déjenme pensar, no sé, ay. Laura, no sé se puede te terminó el tiempo, se terminó, no. no llegaste igual que David. Entonces, ¿Pilar o David?, Quiero que me digan qué hubieran respondido ante esta pregunta.
4: Yo, Gordy, yo, claramente esa respuesta la sé. O sea, la madre de Kramer se llama Babs y trabaja y limpieza en un restaurante.
0: Qué lástima, Pilar, que no hayas tocado el botón antes, porque la respuesta era correcta. Para todos nuestros fanáticos de Seinfeld que nos están escuchando, vamos con la pregunta número 3. George menciona varias veces durante la serie que se dedica a la arquitectura. Entonces, ¿cuál era el museo que él decía que había construido? Pilar, escuchamos tu respuesta.
4: A ver, Gordy, es obvio que es el Museo Guggenheim. Hace unos años fui y, o sea, es increíble ese lugar. Igual ni hace falta que me digas correcto, porque,
0: Gordi, yo ya sé que tengo razón.
3: Bueno, bueno, eh. cualquiera que haya visto la serie sabe eso, ¿sabes?
0: Bueno Pilar, reafirmamos Tu respuesta es correcta Vamos a la siguiente pregunta Para todo mi querido público Pregunta número 4 Festibus es un festejo que inventó El padre de George durante la serie Entonces, ¿qué día se realiza? Tiene la palabra David
3: bueno, como vi la serie tantas veces, ¿sabes? Ni tengo que pensarlo. ¿Se festeja cada 23 de diciembre?
0: ¡David, tu respuesta que... es correcta!
3: Espera un poco. Como dato, dato que voy a agregar, que apareció en el capítulo 10 de la temporada 6, es un festejo anti-Navidad que obviamente lo inventó David O'Keeffe, que es uno de los guionistas de la serie. Ya
4: entendimos, Gordi, que viste la serie mil veces.
0: Por favor, no hace falta que comentes todo todo el tiempo. ¡Apa, apa! Parece que hay tensión en la sala hoy. A ver, sigamos igual con la última pregunta de esta noche espectacular, mis queridos, con el programa más visto de la historia de la televisión argentina. Pregunta número 5 y la última por hoy. ¿Cómo se llamaba el jefe de Lane en su último trabajo? Tiene la palabra Pilar bueno, Gordi, esta es re
4: fácil, yo No, te digo, pero, ¿se pero, llama? pero yo apreté el, bo no, el, bo no. el botón. Bueno, tarde, tarde, Gordi, por algo no sonó. No. Se llama Jay Peterman.
0: ¡Correcto, Pilar! ¡Correcto! Y
4: sí, Gorda, obviamente, que
0: todo bien. Y bueno, o sea, como esta fue la última pregunta, asumo que obviamente dan este juego.
4: ¿no?
3: Ah, bueno. O sea, Para larita. calmar
0: un poco las aguas, quiero que me cuenten cómo se sintieron esta noche. Yo, yo siento que hubo un arreglo en la producción para, para que yo no gane. Eh. Apreté el botón para responder en todas las preguntas y no me dejaron hablar ni una vez. Bueno, bueno, Laura, pero seguro no fue a propósito. Queremos saber igual sobre el resto de los participantes. David, ¿cómo te sentiste hoy? Contame.
3: Yo me sentí estafado, ¿sabes? La verdad que para un pan. Como yo, la serie, estas preguntas fueron de principiante
0: Bueno, está bien David Esto vamos a tenerlo en cuenta para la próxima Bueno Gordi, yo quiero decir algo
4: Antes de que termine el programa La verdad me da mucha lástima eh, por los chicos O sea, se vinieron hasta acá Solo para verme ganar Bueno, bueno, el decorado se calla Por favor, a mí denme ya el premio Que, o sea, me está esperando el chofer en la puerta Para
0: llevarme a comer al parecer, el público tiene sus preferencias y hoy se está haciendo notar. Y así, para cerrar entonces, finalmente entregamos el premio a nuestra ganadora de la noche, Pilar, que acumuló un total de 30 puntos. Y así nos despedimos rápidamente porque se nos acabó el tiempo. Están llegando ya nuestros panelistas favoritos para hablarnos un poco más de Seinfiel. Así que muchas gracias a los participantes y a todo mi querido público por acompañarnos esta noche. Nos volveremos a encontrar en el próximo programa con nuevas preguntas, con nuevos participantes y con más sitcomanía Muchas gracias.
2: Seinfeld es considerada por la Stone una de las mejores sitcoms de la historia, superando al príncipe del rap y Friends.
1: Volvimos con más sitcom manía Gracias a nuestra conductora estrella Desde el otro estudio Y a vos que nos escuchás No te olvides que podés seguirnos en nuestro Instagram Arroba sitcom manía podcast Y estoy acá, no estoy sola Estoy con Justina y con Cami ¿Cómo están chicas? Y
2: bueno, Buenas.
1: ¿cómo Buenas Bueno, estamos hablando de Seinfeld como... Venimos durante todo este programa, riéndonos, que qué soy, que hablando un poco de la serie Y queremos hablar de algo muy importante Que lo quiero empezar con esta pregunta, chicas ustedes me van a decir qué piensan A ver ¿Qué piensan de la amistad después de una relación? Todo mm, un tema.
2: Muy difícil este es
4: eh, el momento el polémico. Es imposible.
2: ¿Vos, Cami? Sí, no, es, lo veo muy, muy difícil. Realmente.
4: <risa>
1: bueno, como estamos hablando de una sitcom y que una sitcom es una comedia de situación y que busca contar la continuidad, o sea, busca encontrar en, 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 en la vida de, de mostrar en la, la vida cotidiana de, ¿no? Y Seinfeld cuenta esta cotidianidad en las relaciones y trae este tema muy implícitamente, pero capítulo a capítulo lo podemos ver, porque Jerry y Elaine ya arrancan desde el momento cero de la serie siendo expareja y continuando con una amistad.
2: Sí, totalmente, y lo traen como súper actual, con cosas que uno ya vivió ahora y se vivían en los 90. Claro, ¿no?
1: La serie, la serie se eh, arrancó en 1989, o sea, plenos 90 y esta discusión ya estaba, o sea, ya marcaron ese ese punto, digamos de, de apertura. Arrancaron, sí, de
2: arrancaron ya mostrándote que dos de los mejores amigos de los cuatro ya eran exparejas ¿sabes? y ya toda la serie fueron de... así.
4: Ya rompieron con lo convencional desde ese momento. Eh, y bueno, saben que según Larry David, el co-creador de la serie junto a Jerry Seinfeld, y prometo que es la última vez que lo decimos en el podcast. Claro, porque le decimos a la
1: gente durante la preproducción de todo este programa, hemos hablado de que no, porque es una serie que
2: hasta sale la Claro, <risas> hasta el cansancio con Jerry Seinfeld y Larry David. Obvio. Sí, todo el tiempo. Eh, bueno, ellos
4: pusieron como lema no oficial de la serie Ni abrazos ni aprendizajes Hermoso ponen. tema,
1: claro <ríe> Como para arrancar, viste un... Como es, viste estos cuentos para nenes Esto bueno <ríe> Como para decir, bueno, esto es, es algo retindo y retierno, Y acá vas a aprender un montón Bueno, no, de eso no <ríe> se trata la serie
4: No, ni abrazos ni aprendizaje Y la idea era que los personajes... No iban a crecer y cambiar Gracias a sus experiencias en la vida y en el amor Durante la serie Y finalmente fue así O sea, nueve temporadas Demostrando y reafirmando Que a ellos no les rozaban las situaciones que les pasaban
2: No, se ellos se forma. caían y se levantaban y se volvían a caer O sea, no, sí, no aprendían nada de nada
4: Totalmente No, 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 es... Pero bueno, así como se planteó ese lema, estuvo bueno ver en el desarrollo de toda la serie que se mantuvo, no que era una esencia que ellos tenían que mostrar.
1: Claro, está muy bueno esto de parte de, de los escritores, ¿no? que son justamente eh, bueno, Seinfeld y Larry David, como vos dijiste, Justi, que o sea como guionistas se mantuvieron estrictamente muy pegados a ese lema. Y es algo que está muy bueno, porque es, o sea, es, es un giro, es algo muy distinto en lo que son las sitcoms, porque venimos desde que de la creación de las sitcoms, eh, todas tienen capítulo a capítulo algún tipo de moraleja. Entonces, es algo que, que, que en esta serie se remarca un montón, porque la verdad es que no la tiene. O sea, terminaste de ver el capítulo, te moriste de risa, pero no aprendiste nada. <risa> sí, totalmente. Sí, es como
4: que sale de lo convencional, ¿no? La serie.
2: Claro. Sí, y, y además de que... Todas las sitcoms que vinieron después tienen la historia amorosa de la pareja para seguir y engancharte y Seinfeld no tenía nada de eso. Claro, sea claro eso Pasan es... por un millón de parejas en nueve temporadas.
1: Claro, venimos de, de series como, no sé, desde I Love Lucy hasta la última sitcom que, que salió, o sea, que, que se esté grabando ahora, que todas tienen este tipo de relaciones amorosas. Pero Seinfeld marcó esto de que no, que no haya
2: una enseñanza. Totalmente, no y en, en el amor, los cuatro protagonistas son un desastre. Bueno, todos los son, pero <risa> ellos son un desastre. Claro. Cualquier ellos se más. me cansa con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Totalmente, o sea, ellos eran capaces de enamorarse en 15 minutos sin conocer nada de la otra persona... <risa> Me
4: parece igual que el amor a primera vista eh, lo tuvimos todas alguna vez. Sí,
2: Adelaide. yo creo, ¿eh? para mí existe, pero... <risa> para mí también. Después si sale bien claro. o mal, depende, ¿no? Pero... Existe. Bueno, claro,
1: que empezás a conocer a alguien y de repente es tu persona ideal, ¿viste? No importa ¿Sí? lo que haga, no importa nada que... Ya está, es
2: el amor de mi vida. Totalmente, bueno, cuando Elaine, hay un capítulo que vuelve súper ilusionada, una cita, está enamoradísima, el hombre perfecto, y Jerry le dice: Bueno, ¿cuál es su opción acerca del aborto? Y la bajó un ondazo así, diciendo diciendo. Bueno, ella dijo que seguro era proelección porque es muy guapo. <risa> ah, bueno, hay una contrata. imagen de,
1: de. La imagen de, de esa escena es espectacular es porque eso es estando, se está pintando Estamos los labios.
2: Leyendo, sí Claro. Adiós labial, fue como... No, no. Es a muy bueno. No vamos cabeza a cabeza. subir a nuestras redes para que la vean porque es buenísima. Claro. Bueno, no sé ustedes si tienen en cuenta eso. Para mí todo es un, todos un gran depende, ¿no? Porque si esa persona es buena, más allá de sus opiniones, bueno. Para mí también, o sea... Hay
4: muchos factores a tener en cuenta en realidad Si ya tenés una proyección A futuro, si estás construyendo Algo mucho más serio, qué sé yo Como que sí se tiene que charlar me parece Porque si no al final No te das cuenta y por ahí terminás metida En algo que no querías Pero mientras <risa> si estás conociendo a alguien Qué sé yo, ya fue Que vale Lucia. todo para vos Sí <risa>
1: Claro, bueno, a mí me interesa mucho saber qué es lo que piensa eh, la gente que nos está escuchando Contanos, en, en, bueno, en arroba Sitcomania podcast, contanos ¿Qué pensás? ¿Está bueno que la otra persona piense absolutamente? No sé si todo, eh, pero la mayoría de las cosas, por ahí lo que vos consideres importante Que conecten en eso o no A ver, si sos el team Justi o el team Camila <risa> El team, el team los polos opuestos se atraen oh. Claro o también puede ser del team de Jerry Seinfeld, ¿no? Que también es, es un chabón muy particular en cuanto a su elección de parejas y Re. sobre todo en cómo terminar sus parejas. O sea, te, eh, hemos, creo que hay más, tiene más de 100 parejas alrededor de, 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 de lo que corre toda la serie, sí, pero me acuerdo, bueno, te, te juro, <risa> eh, pero bueno, me acuerdo por ahí puntualmente de, de dos. Una que terminó... Eh, que, bueno, que, que ella terminó con Jerry en este caso Porque eh, ella pensó Que Jerry había enviado a Elaine A un sauna con ella Para comprobar Si sus pechos eran reales
2: mm. <risa> No Una es por locurria. ahí
1: <risa> Y después También me acuerdo de otra Que, eh, que Jerry, esta vez fue Jerry quien la dejó? Porque la vio Justo en el momento de acción en el que ella usó su cepillo de dientes justo después de
2: que se le cayera al inodoro. No, Ay, igual igual es que yo no coincido mucho eh, con Seinfeld porque él es un tipo muy detallista que le busca el sí, pelo huevo, sí, sí. pero en esa la revancha. Claro,
1: no sinceramente. Bueno, pero bueno, para que la gente que, que, que por ahí si sí no vio la serie, también hay otro capítulo en el que él deja a una a una mujer que él estaba súper enamorado de que era perfecta, pero de repente se da cuenta que esta mujer no tiene amigos y él la deja porque piensa que tal vez ella es una fracasada, una luce, no. digamos. <ríe>
2: O sea, la palabra, pero salió, salió desde el alma. Bueno, pero ya que estamos hablando de Jerry y, y bueno, un poco de Lane, hay como que traer esa escena súper icónica donde ellos tienen un acuerdo de mantener una relación sexual con un conjunto de reglas básicas para no pasar los límites de pareja, que obviamente es una casa, pero sus reglas eran como súper básicas, o sea, no se tenían que llamar al otro día, no se podían quedar a dormir, no se daban besos de buenas noches, y con ellos supuestamente bastaba para mantener la amistad. Bueno, pobres,
4: crearon un ideal imposible, me parece.
1: Yo Le creo que sí está la expectativa.
4: ¿viste? Claro, pero es la típica,
1: viste, que cuando bueno, tipo tenés un ex, estás media aburrida, sí. y me mandas un mensaje.
2: Me suena esto mucho tal eso, perdón, en me lo acordar. que plantea el capítulo, o sea, ellos estaban mirando tele aburridos y después y bueno, dicen, sí, che, ¿tú? ya conocemos bueno, el terreno, para... hace mucho que ninguno de los dos hace nada con nadie. ¿eh? Podemos hacerlo, ¿no? Como que... Bueno. Bueno, y sí, para no, continuar,
4: con el tema de las relaciones eh, y de los personajes, no hablamos de George todavía.
1: Claro, que es bastante eh, polémico, tipo si ya estábamos sí, hablando sí. de una polémica <risa> para hacer un acuerdo y que si
4: yo hablemos de George. Es muy debatible, George, y, y su forma de manejarse. Eh, creo que los que vimos la serie todos podemos coincidir en que muchas veces y casi todo el tiempo hace hablar de la frase no sos vos, soy yo frente a una ruptura. Eso
0: ya, no, una vez solo estallaba en ya risa ¿viste?
4: Dos veces lo puedes usar A la tercera ya lo querés matar podés, Por favor, no puede ser así
2: Es re manual todo, sí, Todas las actitudes de, de George marval. Y lo peor
4: es que Después la seguía y les decía Si alguien es culpable de la ruptura De la relación, soy yo O sea, encima el víctima era ¿Entendés? Cuando le estaba cortando
2: pero él es así, o sea, él sabe que es el rey de los idiotas Él mismo se lo dice sí, Creo que por eso lo amamos sí. también, ¿no?
1: Refleja eso de eso tan característico de nosotros siendo humanos en relaciones y decir, bueno, antes de que me dejes te voy a dejar yo
4: Sí Bueno, y en hay un capítulo para porque eso del ego de te voy a dejar yo En el capítulo que se llama Stakeout George eh, estaba con Jerry y recibe un llamado de su novia en ese momento y le dice, tenemos que hablar.
1: Terrible. <risas> <que sonido,
4: Chan. risas> eh, a lo que George se lo comenta a Jerry Y le dice, uy, las flores cuatro palabras en inglés. Y eh, bueno, me parece que esta sí coincidimos en que la hemos usado la hemos escuchado la recibimos la recibió sí. una amiga alguien
2: totalmente no creo que alguien en esta vida pueda pasar sin que aunque sea una vez le hayan dicho tenemos que hablar porque sí, ya sabes que todo lo que sigue que...
1: bueno chicas tengo que decirles algo entonces okay. tenemos que hablar no. <risa> Pero ¿saben cuándo? En el próximo programa. Así que, bueno, a vos que estás del otro lado, comentanos tu face de parejas al estilo Seinfeld. ¿Quién fuiste? ¿Fuiste George? ¿Fuiste Lane y Jerry en ese mandando mensaje? ¿Quién fuiste? Contanos un poco cuál es, bueno, si sos el Team Justice, si sos el Team Cami, en cómo sos en, en, al, con las opiniones de, de, tu, de tu pareja. En arroba manía Podcast. Y bueno, chicas, me encantó charlar con ustedes. Gracias, Gracias a todos. Así que bueno, nos escuchamos en el próximo programa de sitcommaníapodcast. Podcast. Hasta luego.